0: Je luistert naar een kort verhaal van Het Rode Oor. De erotische schrijfwedstrijd van het Vlaams-Nederlands Huis De Buren, Stichting Nieuwe Helden, De Nieuwe Liefde, A Hard Hoofd en The Rider's Guide to the Galaxy. Meisje van Stroop. Alle suikerbieten uit de streek werden naar de stroopfabriek gereden. De fabriek was de economische spil van onze polder. Op het logo van de stroop stond een blozend meisje met ogen zoals de vrouwen in de boekjes. Dat jaar stond er op het oranje kartonnen potje een vraag. Wie wordt mijn suikerprins? Die marketing van de suikerfabriek namen wij nogal letterlijk op. Op een zondag in de herfst fietsten we naar de fabriek. We waren een jaar of vijftien. We gingen... Naar het paradijs. Om de fabriek stond een hoog hekwerk. Aan de voorkant een stevige poort. Er waren in die tijd geen camera's. Wel hekken en schrikdraad. Het paradijs moest beschermd worden. Zoals de stevige stof van de rokken hier de vrouwen beschermde. En op zondag was er niemand. Op zondag rustte je uit. Mijn vriend had een nijptang uit het gereedschapsbord in de schuur van zijn vader gehaald. We droomden allebei van het meisje van de stroopfabriek. Maar mijn vader had geen nijptang. Daar maakte ik me zorgen over. Het gaf hem een streepje meer. Met de nijptang slopen we om het hek. Ik herinner me de groene bordjes nog. Heras. Groen kippegaas draad met plastic erom. Stevig, maar voor een nijptang geen probleem. Bij een sloot op een laag punt knipten we een gat in het hek. Toen het terrein op. Er was niemand, maar we waren wel bang dat er honden zouden zijn. Dat hoorde je wel eens, dat ze met honden dit soort plekken bewaakten. We slopen naar de gevel. Op onze eerste verkenningstocht hadden we een nooduitgang gezien, net om de hoek. De deur was vrij breed en had aan de binnenkant een duwstang, zoals voorgeschreven. Nooduitgangen kun je van binnenuit in één beweging openduwen. Dus je zou ze in principe ook van buitenaf in één beweging open moeten kunnen trekken. Alleen even de klik zien te vinden. Dat lukte met een plastic plaatje dat mijn vriend uitgeknipt had. Het was ongeveer twintig centimeter lang, vrij smal. Hij stak het plaatje tussen de deur ter hoogte van de duurstang die aan de andere kant moest zitten. Een klik. Gelukt. Sesam, open nu, zei mijn vriend. We glipten naar binnen. Het roker zoet. We dachten aan het meisje en aan pannenkoeken. Dat was ons lievelingseten. Met stroop uit deze fabriek. Dikke, zoete suikerstroop van ons oranje meisje. In de hal zagen we het logo. Ze was heel groot. Ze droeg haar jurk en daarboven kant. Iets wat op een halsketting leek. Breed, dichtgesnoerd. Een droom. Oranje wangen. Geile ogen van suiker... Een hoedje, een omslagdoek, klederdrachtspiegels. Ze keek extra uitdagend. Het rook heel zoet. Kom verder, fluisterde ze. We volgden een brede betegelde gang die ons naar het midden van de fabriek leidde. Een dubbele deur en daarachter was het walhalla. We openden de deuren. De geur werd sterker, zoeter, warmer... Dit was het epicentrum van ons favoriete suikerbietenmeisje. Haar ketel. Zeker tien meter hoog, alles aan haar kleefde. De deurkruk, de buizen, de wanden, haar enkels, haar benen. Kom verder, jullie allebei. De echte meisjes zeiden nooit iets. Die keken je nooit zo aan... Die zaten nu in de kerkbanken, wij rond in haar paleis. Aan de achterkant van haar ketel was een trap. Hij cirkelde om de ketel heen, helemaal naar boven. Ook de leuning was stroperig, maar warmer nu, vlugger, met dunne plakdraden als schenkstroop. We gingen naar boven, we draaiden anderhalve slag rond haar ketel steeds hoger en toen we helemaal boven waren was daar een klein luikje. Boven een ander kort trapje. Mijn vriend zei, daar is een duikplank. Maar hij kon dat niet weten, hij was hier nooit eerder geweest en toch geloofde ik hem. In zulke ketels moest er helemaal bovenaan wel een duikplank zijn. Zoals bij Dagobert in zijn geldbakhuis. Het meisje had dat ook. Kom maar, zei ze, proef maar van me. Het luikje zat met een schuif dicht. De schuif klemde door de suiker. Mijn vriend duwde hard, maar pas toen ik zachtjes streek, gaf de schuif het op. We maakten het luik open en daar was inderdaad een duikplank zoals in het zwembad verderop in het dorp. Daaronder stroop. Zei ik toch, zei mijn vriend. Steen, papier, schaar. Om wie het eerst mocht. Dat hadden we afgesproken. Hij won. Hij trok zijn schoenen uit, zijn jas, shirt, broek, sokken, onderbroek... Toen hij zijn broek op de trap legde, maakte de nijptang een hard geluid. Ik zag hem het trapje vastpakken. Daar ga ik, zei hij. Hij klom de drie treden op. Hij rilde. Hij keek om. Toen zei hij weer... Daar ga ik. En hij stapte op de duikplank, deed een paar passen, veerde iets naar beneden, zette zich af... en dook de zoete stroop in. Mijn naam is Rachid Velkawi. Dit verhaal is geschreven door Krijn Minderhout, een van de deelnemers van het Rode Oor 2023. Je luisterde net naar een kort verhaal van het Rode Oor. De erotische schrijfwedstrijd van het Vlaams-Nederlands huis De Buren, Stichting Nieuwe Helden, De Nieuwe Liefde, Harthoofd, en de Riders Guide to the Galaxy. Op deburen.eu slash het rode oor vind je meer informatie over het project, over de wedstrijd. En kan je alle erotische verhalen van het rode oor lezen en beluisteren.